1: se arranca una, una sección no Bien arriba y Marco ya revoleando las mechas ¿eh? desde el otro lado <risa>
0: <risa> es tiempo del incendio no, no tengo las mismas mechas que, que Metallica, de los 90 que pero algo es algo, bueno, o sea algo, que el cuello son muchachos algo
1: hacemos algo hacemos eh, cómo estás querido Marcos buenas tardes noches
0: ¿Cómo andan tanto tiempo? Hace un montón no nos vemos.
1: Te extrañamos mucho, eh. te extrañamos mucho, espero que vos también a nosotros.
0: Sí, se extrañó, se extrañó estar acá y aparte, no, arrancamos re pretenciosos, re osados, viste, dragones de mil cabezas, <risa> castillos. Progresivos por todos gustan, los lados, los ¿no? Los rogeros de los 70. Eh, <risa> sí, justamente recién me daba cuenta que no nos vemos creo que desde mayo, desde el 20 y pico de mayo, cuando hicimos una de Luca Prodan. Claro. Eh, Sí, porque este informe viene un poco con respecto a lo que pasó el 27 de mayo, cuando murió justamente Alan White, que fue el baterista más duradero que tuvo y es no el primero, el primero fue Bill Bradford, que después eh, hace el gran pase eh, el gran pase de, de, del progresivo, que lleva a Crimson, y eh, bueno, tiene este chico Alan White que venía de Imagine, no venía de una banda progresiva, pero venía de tocar en Imagine de John Lennon. La batería Tranqui. delicadita, de Imagine es la de Adam White, que murió el pasado 27 de mayo a los 72 años. El mismo día que murió eh, Andy Fletcher. Exactamente. La de The sí,
1: sí, sí. sí. Y eh, había, había, bueno. había muerto alguien más, pero de acá, medio tirado a la cumbia, por acá, pero no me acuerdo ahora. Pero había tres. No, Ajá. murió el,
0: ese mismo día, murió también el, el, el actor. Ah, eh, el actor, eh,
1: es verdad
0: De buenos muchachos. Rey, Iliota, el... Rey Liotta ese. Exacto. Ese, exactamente. Ahí está, ahí está, cualquiera. No, fue un día bastante duro, triste, sí. porque fueron figuras de la cultura popular. Y, digamos, a partir, eh, en realidad fue el 26 de mayo y yo jugando un poco con esas cosas, eh, me acordé que, que nada, que el mismo día que, que había muerto Alan White, eh, baterista de Yes, desde el 72 en adelante, que fue el que siempre apostó por la banda, cuando la banda quedaban dos integrantes, él estaba siempre ahí con Chris Squire, bajista de la banda, mítico, como para hacerla resurgir en los 80, que vinieron acá por primera vez en el 85, tocando en Vélez, que tenían una ropa, eh, por favor mírenlo en YouTube, eh, digna ropa, como para ir a correr a los bosques de Palermo un domingo sí, a la sí, mañana, eh, pero de los 80, no de ahora. Eh, o sea, la gente se vestía muy mal en la década de los 80, eh, o sea, es más vieja la, la ropa de los 80 que la de los 70 mm. Porque la de, a lo de los 70 volvimos, de alguna manera Bueno, ya vamos a eh, volver eh. Ya vamos a vale. volver, tranquilo Ya vamos a volver eh, Bueno, entonces ese día, eh, el día que murió Alan White Se cumplieron eh, 49 años del de, eh, lanzamiento del mítico sello discográfico Virgin Records que fue un, eh, Una discográfica muy independiente, inglesa de un tal Richard Branson, que hoy en día no es multimillonario por la industria de la música, sino por un montón de cuestiones más que tiene que ver con la ecología. Ahora tiene cohetes cosas, a la luna. Una cara muy, eh, muy visible, la de Richard Branson. Y, eh, ¿Por qué lo no conecto con 10? Porque el logo, casualmente, de Virgin Records, el primer logo que tuvo, eh, no el de la firma que conocimos todos en la década del 90, sino otro como más... Eh, eh, Psicodélico, psicodélico, volado, así de mucho bosque, eh, lo hizo el mismo tiempo que era la mano derecha de IES en cuanto a los diseños, y que hizo el famoso logo de IES, eh, ¿se acuerdan, no? El de la griega, como está escrito IES, sí. con eh, letras muy, ol, eh, muy lánguidas, muy holgadas, eh, muy estiradas de alguna manera, y ese señor era Roger Dean, o sea, Jess tenía como un mano derecha que le hacía las portadas, que le hacía los diseños, que le hacía los afiches, que era Roger Dean, que después es el tipo que le hace un juicio por ejemplo a la película eh, ¿Por qué me meto acá si no me acuerdo el nombre de la película? <risa> eh, la, estas criaturas que tenían la piel azul... Avatar. Avatar, Avatar. Es la descripción. Eran los lugares que... Eh, esos lugares etéreos así, mm. de mucho ensueño mm. eran los lugares que él... Pintaba y diseñaba para justamente para 10 Es el ah, tipo perfecto. que hizo Tetris, por ejemplo El jueguito Tetris lo hizo Roger Dean claro. Bueno, una historia claro. maravillosa la de Roger Dean Que, eh, bueno, hizo el famoso logo de, de Virgin Records Y de hecho Virgin, que tenía su propia disquería eh, En su ciudad natal, que era Londres Bueno, trabajaba en Luca Prodan claro. A fines de los 70, cuando vivía allá eh, 78 por ahí, muy poquito tiempo antes de caer acá A la Argentina laburó ahí, y sí, el tipo estuvo en todas partes, la verdad que la historia de Luca, bueno, la otra vez la contábamos un poco, es de, realmente de película, y el propio capo de la discográfica, Richard Branson, que recién empezaba ahí, lo echó a Luca, eh, de la tienda, porque, eh, digamos, él siempre robaba discos, había salido en aquel momento el simple y el disco que... Eh, eh, de, de los Six Pistols el primer simple, el segundo que fue God de the Queen y eh, justamente ese día que yo estaba jugando un poco con esto se cumplían 45 años de la publicación de eh, justamente catside de the Queen que los Pistols o sea, tienen como una eh, una historia muy loca que ahora la podemos ver un poquito en la serie Pistols que la hizo Danny Boy, el mismo que hizo Transpotting que hizo La Playa, de DiCaprio eh, por ejemplo eh, que es una banda, a ver, ¿qué banda comienza su carrera sacando una canción? sacando una bueno, canción sí. una sola, un simple, un single y en los próximos siete meses no saca eh, no saca más nada y pasa por tres sellos discográficos, pasa por tres <risas> disqueras, pero no es que pasó por, va, va a tener tres disqueras, sino que pasó por tres sellos discográficos por los iban echando eh, para poder sacar su bendita y segunda canción y un álbum O sea, en octubre se van a cumplir 45 años Del único disco que dejaron Que fue Nevermind the Bollocks O sea, hubo una, una disquera que no sacó nada Claramente, en el medio Tengo sí, una disquera ahí en récord que, que ahora lo iba a contar, digamos sí, no, no, no llegó a sacar nada Tenía fabricado el, el disco Que eso hoy es de Colección coleccionistas mal, sí. Porque hay alguno, algún que otro roto Pero son hechos que no, no han vuelto a, a suceder Y... Bueno, acá en los Sex Pistols pasó, eh, primero pasó acá que tan solo eh, cinco días después de sacar esa primera canción que fue Anarchy in the UK, ellos sacan Anarchy in the UK eh, con nada más y nada menos que el sello EMI. EMI, la gran multinacional que tenía los estudios acá, eh, que eh, tenía a Pink Floyd, a Queen, a los Beatles. Bueno, eh, hacen eh, su primera aparición televisiva, ellos sacan el, el simple eh, Anarchy in the UK y. Cuando pasan cinco días, tan solo cinco días, y había un programa de televisión como muy conservador, muy tradicionalista para Londres y para las, afuer las afueras de Londres, a las cinco de la tarde, que se sabe que las cinco de la tarde es una hora religiosa para todo británico, sobre todo para las tías, para tomar el té con la masita y demás, eh, bueno, que lo hacía un señor llamado Bill Grandy. Lo hacía un señor llamado Bill Grandy, que era medio alcohólico, el tipo que hoy en día, si ven el video le van a dar 70 al tipo, pero en realidad tenía 45. Lo que pasa es que estamos hablando del año 76 y cuando realmente una persona de 45 años era un abuelo. Hoy en día un, una mujer o un eh, muchacho de 45 años es joven. No es un pibe, pero es joven. Es joven. Eh, en aquel momento, digamos, el concepto que tenemos hoy de persona ya muy grande que puede ser 75 años, ponele, o 70, bueno, en aquel momento ya era con 45 años. Entonces, eh, iba a ir Queen a esa aparición televisiva, en ese programa, Queen estaba ya realmente muy ocupado con Rhapsody Bohemia, con San Paricholá, bla, bla. Entonces, nada, al a último momento, dan de baja la nota porque... Eh, Freddy Mercury eh, tenía, bueno, que ir a ver al dentista, imagínense el trabajo del dentista con esa paleta. Así que, eh, bueno, eh, dijeron una hora, una hora antes se bajaron. Entonces Emi, la discográfica, dijo, ¿a qué banda podemos eh, llamar para reemplazar? Y siempre para que reemplacen a un tipo, a un grande de la discográfica, se buscaba una bandita que recién está empezando por el tema de los Era su momento, era
1: la oportunidad
0: también. Claro, así que dijeron, che, estos pibitos que acabamos de firmar hace un mes, hace dos meses, que sacaron esta canción hace cinco días, nada más, ¿por qué no le damos un empujón? Nos lo llevamos, le damos un empujón. Entonces, la primera aparición televisiva de los Shipping es ahí, obviamente se encuentran con todo un catering que si hubieran ido de ellos no se hubiera preparado, era un catering preparado para Queen. Se toman todos, ni, ni siquiera van ellos solos, van con el séquito de fans, que estaba Swix, la cantante de Suicide and the Bungies. Entonces, aparecen remamados, esto está en YouTube, lo pueden ver, es Qué mítico, boy. y muy histórico, están todos los documentales habidos y por haber, es muy famoso, bueno. Eh. Entonces, ellos van al piso. Es, es en vivo el programa y bueno, le toman el pelo al tipo viste, 21 años los pibes enojados, no viendo futuro en Inglaterra muy arrogantes y en un momento, nada no sabe cómo romper hielo Bill Grant y no sabe cómo meterse en el vocabulario de estos de estos pibitos que tenían 18 entonces eh, en un momento Suix la, la cantante de suicidante de Banches, que no era de los Six Pistols sino que era del séquito de fans le dice eh, nada que como para romper el hielo le dice, che, en mi casa eh, siempre se ve tu programa a la tarde, eh, y bueno, es un, es un gusto conocerte, viste porque en aquel momento la televisión era como inalcanzable, decía, uh, oh, qué famoso, qué, qué grosso. Entonces se lo dice como muy inocente, tenía 16 años, 18. Y Bill Grandi, que estaba borrato, eh, le dice como que saca el colmillo tremendamente, y le dice, si querés, pues, eh, te muestro en los pasillos cómo es todo. A lo que es, Sex Pistols le dicen desde viejo verde, puta, sorete, pedófilo, bueno, le dicen de todo, barbaridades, palabrotas que nunca se habían escuchado en la televisión británica, jamás se habían escuchado. Entonces, eso que, eh, que palabrotas así en los medios de Inglaterra, que no habían aparecido jamás, bueno, supone ser eh, un escándalo nacional, pero aún así eh, la invasión ya concreta claro. del de punk rock inglés con los Pistols saliendo en la tapa de todos los diarios eh, ingleses durante dos semanas. Y ahí se hacen famosos los Six pistols y ahí se hace famoso el hecho de que todos creen que el punk empezó en Inglaterra y no, venía desde Nueva York con los Ramones, Ay. con Television, con toda una historia que se fue membrando. Eh, entonces, eh, bueno, ese día la banda que bueno, iba a ir y iba a ser Queen ya lo, lo contamos recién y claro eh, ahí eh, justamente eh, ellos pasan de Emmy después, lo vamos a contar después pero después van a ir en Records y finalmente lo sacan con Virgin ¿por qué los Sex Pistols? digo porque es muy loco que eh, los, el punk odiaba las bandas progresivas odiaba, la, odiaba el, el establishment del rock claro. en aquel momento que eran canciones de 24 minutos muy virtuosas, que realmente el pibe que le gustaba el rock eh, decía, uy, para ser músico, para tener una banda, tengo que ser como Steve Howe o como Rick Wayman, que se saben, 20.000 acordes en 3 minutos eh, y que son súper virtuosos, viste como que no había una oportunidad para, para todos o para todas. Entonces, eh, el punk odiaba eso, odiaba todo lo establecido y es muy loco que que nada, que eh, justamente cuando se inaugura el sello Pirgin, el, el logo lo haya hecho el diseñador del progresivo, que es eh, justamente el género que odiaban los ex pero al mismo tiempo fue la discográfica que les que abrió las puertas.
1: Claro, Beatles, claro.
0: Que la jugó por los tipos, porque fue la única que confió en ellos. Eh, ¿Y por qué toda esta historia? Porque, a ver, ¿cómo conectamos acá? Pantalla dividida, eh, en el año 78, ahí mismo tiempo, bueno, las bandas del progresivo se tenían que adaptar un poco a simplificar, a la canción, al single, al corte de difusión, que ya no era el concepto, el disco, la obra, sino que era tu corte. Y tres años después sería tu videoclip en MTV que recién aparecía en TV en el 81. Bueno, en el 78, eh, justamente, eh, la... Eh, la banda de Phil Collins, que eh, bueno era Génesis en aquel momento y ya era la banda de él, eh, bueno después de 10 años de carrera logra como empezar a convertirse en una banda popular masiva gracias bueno a la llegada de un single, su primer single en su historia. Ellos no sacaban singles, sacaban discos, obras. Eh, así se movía el rock en aquel momento y más Génesis, era una banda más de culto y era una banda más elitista. Eh, o, te, o te re gustaba o no te gustaba no, era, no, no entraba la palabra no entraba la palabra single en el diccionario de Génesis y eso pasa con la canción Follow You, Follow Me que es como eh, bastante eh, interesante investigarlo porque es como el embrión a lo que después sería Phil collins se ve como esa fórmula de balada que tanto conoceríamos de Phil collins después, con esa canción Follow You, Follow Me, que salía en el disco y entonces quedaron tres del año 78 y y cuando a una banda le va bien, esto lo he, lo he dicho en alguna otra oportunidad, lo hemos hablado. Cuando a una banda le va bien, y más en la industria de la música de antes, de ese momento, es donde más tenían que laburar. Eh, porque había que eh, serle soporte a ese éxito, están eh, buscado con giras, eh, con eh, bueno, una agenda mucho más llena, con eh, bueno las giras, todo sagrando, todos se hace porque el tren pasa una vez y vos lo tenés que soportar, no es que te relajás, no es que llegan los millones y vos te relajás, o por lo menos la primera vez que llegan. Entonces, su esposa ya estaba harta del tema de la gira, ya tenían dos hijos, le dice, mirá, nunca aparecés, siempre desaparecés, siempre estás en la noche tocando, de acá para allá, nunca está presente. Entonces, eh, le dijo que siempre desaparecía, y a Phil, por su trabajo, eh, ella le dijo, puso un ultimátum, o la familia o la gira. Era la primera vez que le pasaba a él. Después ¿En... de 10 años de carrera, encima se le había dado al cantante tres años antes claro. y él era el baterista de la banda. O sea, eh, era imposible y se había dado lo que no se había dado con la formación de Peter Gabriel, que era, eh, bueno, era, era el cantante, digamos. Se sabe que cuando se va un cantante de una banda es muy difícil de O sea, era ese Entonces... tren o ese tren. Olvídate. Claro. Sí. Es muy complicado. Entonces. Eh, a él no le queda opción aparte había peleado por eso desde los 18 años y bueno él se va de gira, la gira es la más larga de Genesis en aquel momento, la primera gira más larga que es nueve meses entonces cuando vuelve va a su casa y ella se había ido eh, al otro lado del charco con sus hijos a Vancouver, Canadá Uf. entonces el primer descanso que se toma Genesis en su vida eh, se lo toma eh, por primera vez cuando tenían 10 años de carrera y no se lo toman por una cuestión artística, se lo toman por una cuestión de amor, por una cuestión de, de Phil Collins, que es bastante, eh, digamos, autorreferencial en las letras, sí. que cuando está mal de amor, viste, lo escribe, catarsis, es muy sensible el pelado. Entonces, pelado sensible. Phil Collins le dice a los muchachos, eh, amigos, esperen, estoy Hasta mal acá. de amor, eh, eh, quiero recuperar a mi matrimonio, o sea, a mi familia, a mi mujer. Eh, nosotros íbamos a grabar Porque era una banda que todavía se movía sabes cómo se movía Sergio? Era una banda que todavía no se podía dar el lujo de Ah, nos tomamos un descanso Nos vamos claro. a una playa de Malibú Como hacía Zeppelin, ¿viste? Eh, no, nos era disco gira, disco gira Conferencia de prensa Disco gira, disco gira, prensa Todo el tiempo Entonces ahí dijeron Bueno, nosotros veníamos de esta gira de nueve meses Nos íbamos a meter en un estudio Está bien eh, voy a tener que cancelar unos meses, voy a tener que hacer un parate vamos hagamos un parate porque quiero ver si puedo recuperar a mi familia, quiero ir a Vancouver, quiero a ver si funciona con ella, eh, Andrea se llamaba la mujer de Phil Collins y Génesis iba a entrar a grabar a los Polar Studios de Estocolmo, Suecia eh, después de que Robert Plant Robert Plant, cantante de Led Zeppelin le recomendara a Phil los estudios una vez que terminó de grabar ese último disco de Zeppelin entrando por la puerta exterior donde sale todos los My Love, por ejemplo sí. bueno, y ahí iban a entrar, ya estaban, en el estudio ya lo tenían reservado, se los había recomendado eh, Robert Plant, de hecho los estudios eh, los habían inaugurado de alguna manera Zeppelin, porque se habían abierto ahí en el 78, en el mismo año y eran de ABA, de la gente de ABBA o sea, lo primero que se graba es obviamente temas como Chiquitita de ABA, y la primera banda externa eh, a ABA que graba ahí Es Eppelin, porque los ABA los invitan Es el disco este del Bar eh, del año 79, entonces Bueno, eh, por eso no es Casual que ahí dicen Bueno, teníamos el estudio y se va Phil Collins Y ahí es cuando comienzan A servir los discos como solistas claro. O sea, eh, de los otros dos Los otros dos eran Tony Banks y Mike Rutherford Entonces se quedan ahí En el estudio y dicen, bueno eh, se va Phil Collins, a ver, hagamos algo eh, para juntar un poco de plata, mientras tanto, para eh, sacar el vicio de hacer música. Y mm, justamente, bueno, obviamente los grabaron ahí, que fue por ejemplo el disco The Curious Feeling de Tony Banks, del tecladista de Genesis, al mismo tiempo que el otro, que el bajista Mike Rutherford, grababa su primer disco también como solista, el Grip Days. Entonces, cuando Phil Collins, eh, Phil Collins, mientras tanto que viajó a Canadá para poder recuperar su matrimonio y no pudo, no lo logró. Eh, bueno, cuando se va sí. a encontrar con los muchachos, le dicen, no, pero Phil, ahora estamos haciendo nuestros discos solistas. Estamos y en otro Bitcoin Phil. queda medio eh, echado eh, y dice, bueno, me voy a laburar con otra gente. Eh, participa en un disco de Camel, que lo hemos contado alguna sí, vez, sí. Eh, una banda británica muy buena, del progresivo también, y eh, toca las baterías en el disco de casualmente un ex miembro de Génesis que había sido nada más y nada menos que el cantante el líder de la banda que él, Phil Collins, estaba, re estaba reemplazando actualmente que era el señor Peter Gabriel que es la historia de el disco de la batería, ¿se acuerdan? Sí. Eh, o sea, el disco Melt, el tercer disco de, de Peter Gabriel y no es menor el dato y me parece que vamos a tener que cortar y vamos a tener que hacer una segunda parte,
1: porque, <risa> porque, eh, ¿cómo, te gusta parte ¿cómo, ¿Cómo
0: te gustan las bueno, segundas partes? Sí, sí, se, puede no, sí, se puede. no es menor el dato porque fíjense como sin querer, Gabriel, que fundó la banda, que se pone en el 75, ah, eh, una vez más, eh, a ver, Génesis es la banda más enamorada, <risa> la banda más eh, enamorada de, de parejas, de... Ramán, siempre, siempre, sí, siempre los problemas fueron eh, por temas de amor. Mirá vos, qué porque, buen dato. ¿eh? Claro, fíjense, acá lo bancaron a Phil Collins Cuando el tipo dijo Che, estoy perdiendo a mi familia eh, Tengo un caso serio familiar Bánquenme Claro, a Phil Collins lo bancaron Pero tres años antes Cuando Peter Gabriel fue el primero de la banda en ser papá Y que la mujer tuvo eh, Un momento Muy crítico, muy delicado Después de la, de, del postparto eh, Y la bebé También nació con un problema que casi Casi muere, que bueno a día de hoy igualmente vive, o sea, no, no, no pasó nada grave, por suerte, pero estaban en una gira y Peter Gabriel decía, che, mirá, le, le tengo que dar prioridad a mi esposa, que está pasando un momento tremendo, a mi bebé, eh, soy papá por primera vez, eh, y están pasando cosas serias, y los otros los otros eran dos pendejos de 24 y todavía no tenían ni pareja, claro. ni hijos. Entonces, estaban en el mejor en el primer mejor momento de Génesis, donde había mucha demanda de giras, y los tipos lo ponen un poco entre la espada y la pared a Peter Gabriel. Le dicen, che, o la gira, o tu familia. Tremés. Y eso, obviamente, de entrada a Peter Gabriel no le gustó, y por eso dejó la banda. O sea, a Peter Gabriel no lo bancaron, después, claro, todos empezaron a tener hijos, y claro, tres años después lo bancan a Phil Collins. Pero siempre fue traidores, por temas de amor.
1: Traidores. Sí,
0: siempre. siempre, siempre. Sí, siempre fue por temas de pareja. Pero Gabriel, que es tan genio, ex cantante de Génesis, es muy loco porque les allana el camino, les, les, les muestra el camino claro. y el camino del éxito a su ex-banda. Porque lo convoca a Collins, eh, lo convoca a Phil Collins en este disco para que toque la batería en un disco donde las baterías Gabriel, como baterista, como baterista frustrado, querían que fueran tocadas solo con los cuerpos de tambor, con el redoblante y sí. con el ton nada de platos que marcar el ritmo nada más eh, y ahí justamente bueno pasa todo esto de el ingeniero Hitchpack, dan la rever invertida que ahí bueno se va a dar lo de la batería de Indiana Tonight. pero claro. paramos acá claro. paramos acá, claro.
1: paramos acá eh, nos imaginamos a Tyson Haciendo la mímica sí. en qué pasó. Ya lo hemos hecho. Eh, ¿no? ¿no? O sea, pasamos,
0: más? Pasamos, por acá, pasamos por acá, pero no estoy repitiendo la historia. No, estamos bien, okay. bien. El linkeador mucho, ya, mira, no hace... no, ya lo contó. Marcos, no. si okay. algo
1: tiene el linkeador es que linkea todo el tiempo, así que las cosas se cruzan todo el tiempo. Olvídate. Se cruzan,
0: se cruzan, pero iban a pasar cosas nuevas por acá. No estoy, vendi no estoy vendiendo humo. No, uh -huh. no estás vendiendo humo. Un poquito, ¿eh? Estás vendiendo el próximo
1: capítulo. Está vendiendo claro, eso. porque
0: acá se venía lo nuevo Porque a mí también, me, 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 ya me pudrió esta historia Que <risa> hemos pasado por ahí Pero se venía algo interesante acá Bueno, que lo vamos a dejar para Bueno, la semana que viene Un
1: clickbait nos está, haciendo, ¿no? nos está haciendo un ah, clickbait, sí, sí. ¿no? Claro. Tremendo sí. Bueno Marcos querido, será entonces hasta la próxima Semana o la otra, después veremos Cómo lo decodificamos Pero nos queda la segunda parte De Virgin Records y la consolidación de Genesis. Así que será hasta la próxima querido sí. Marcos
0: Sí, sí, o sea, la gente que por ahí dijo eh, a ver, nos hizo entrar acá y la salida no está, sí, quédese tranquilo que entramos en lugar. haber salida. pero la salida está muy cerca. Va a haber salida, <risas> perfecto. Edu,
1: eh, teníamos otro para cerrar, pero como no llegamos hasta ahí, si te parece, vamos con The, The Art Tonight, sí, sí. cerramos con ese, sí, cerramos no, con ese. Ponemos In The Art Tonight de Phil Collins entonces para cerrar este linkeador, primera parte entonces, y ya venimos con eh, Analía y todas las recomendaciones para madres y padres en estas vacaciones de invierno. Vale.